0: Sonne scheint. Auch hoffentlich an diesem Freitag und egal wo ihr seid und egal wann ihr diesen Podcast hört, es ist wieder Zeit für eine neue Folge Mats ab wird nachgefragt. Die Sendung mit den einzigartigen Fragen und ob mir das heute gelingt, das werden wir gleich unter Beweis stellen, denn heute sprechen wir über eine wahre Sensation. Zu Gast bei mir ist Mindset-Influencerin Leana Kakwa, die 2020 durch ihre Teilnahme und besonders durch ihren freiwilligen Ausstieg bei Germany's Next Top Model mit den Worten Ab jetzt höre ich nur noch auf mein Herz für Aufsehen sorgte. Das hat allerdings eine enorm krasse Geschichte als Ursache. Nach der vierten Ausstrahlung ungefähr der damaligen 15. Staffel, sagt Liana, wurden Szenen derartig komisch zusammengeschnitten und falsch wiedergespiegelt und einiges manipuliert, sodass sich ein ganz anderes Bild zeigte. Die Folge war eine tägliche Flut an Hasskommentaren im Netz, auf offener Straße, Giftköderanschläge auf ihren Hund sowie Morddrohungen. Dass das für eine 23-Jährige zu viel ist, ist natürlich sofort allen klar. Nach einer Depression und Suizidgedanken holte sie sich Unterstützung bei Peter Sommerhalter unter anderem, der sich aktiv gegen Cybermobbing einsetzt. Sie fand ihren Weg zurück in die Öffentlichkeit durch Mut, durch das Lautsein und durch Engagement. Es standen es eine Kampagne, Love Always Wins, und seit dem dritten, vierten, also ganz frisch, ein Buch, das da heißt, Du verdienst den Tod wie Cybermobbing Menschen und die Gesellschaft zerstört und wie wir wieder mehr Respekt ins Netz bringen. Erschienen im Komplett-Media-Verlag, den wir alle sehr gut kennen, denn die zwei Geschäftsführerinnen waren hier schon zu Gast. Liebe Grüße an euch beide da draußen. Das Thema ist aktueller denn je. Denn Diana ist laut Schätzungen lediglich nur eine von ungefähr sechs Millionen Menschen, die äh, Mobbingopfer in Deutschland sind. Warum ist es also wichtig, seinen eigenen Wert selbst festzulegen und dass das Innere viel schöner sein kann als das das Äußere wird klar, werden wir heute auch mit Sicherheit erfahren. Sie gibt viele Interviews, dennoch nähern wir uns dieser starken Persönlichkeit mit Fragen, die es vorher vielleicht so noch nicht gegeben hat. Herzlich willkommen, Liana, im WhatsApp hauptstadtstudio
1: Hallo, sehr schön. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich voll, dass du die, die Zeit gefunden hast, du bist wirklich in der Tat, wir haben es gerade schon im Vorgespräch gesagt, sehr viel unterwegs, du gibst sehr viele Interviews und bist auch sowieso auch präsent auf deinen Social Media Plattformen und das zu Recht mit deinem Thema, wo ich natürlich bei der Vorbereitung, bei der Recherche immer wieder gedacht habe, sich auch immer wieder auf dieses Thema noch einzulassen, das muss aber auch allerdings eine, eine komplette Menge an Energie kosten, oder?
1: Ähm, ja, ich sage mal Jein, weil ähm, das, das was heißt, das Problem auf der einen Seite auch das Schöne ist, ähm, ich beschäftige mich sowieso ständig mit dem Thema, weil das Trauma sitzt so tief, was ähm, Germany's Next Top Model 2020 in mir ausgelöst hat. Damit habe ich noch Jahrzehnte mitzukämpfen. Das heißt. Ich habe die Möglichkeit, möchte ich das verdrängen und wegschieben und gar nicht aufarbeiten hm. und nicht mehr darüber sprechen? Oder mache ich es eben zu meinem Thema und verarbeite es so? Und ich glaube, jeder, der schon mal ähm, so etwas Schlimmes erlebt hat, weiß einfach, das geht nicht einfach weg, indem du nicht mehr darüber redest, sondern das geht nur weg, indem du es verarbeitest. Und für mich ist natürlich der Kampf dagegen die beste Verarbeitung, weil ich das Gefühl dadurch ähm, habe, es hat einen Sinn, dass mir das passiert ist, denn ich kann einen Unterschied machen für viele junge Menschen für die Zukunft.
0: Mhm. Ich habe ja auch gesagt, dass ich versuche, so, so deinem Thema und deinem Bedegang so mit Fra Fragen... Ähm, zu unterstreichen, die es noch nicht so vorgegeben hat. Weil ich denke mir immer, man kann vieles nachlesen. Man soll natürlich auch dein Buch lesen. Ähm, obwohl, bevor wir anfangen, dein Buch, erstmal herzlichen Glückwunsch, ist ganz frisch Danke. draußen im wunderbaren komplett Media äh, mhm. verlag Was war das äh, das, das Lustige? ist, erzählst noch mal an dieser Stelle. Es gab mal einen Abend, da saß ich in einem Restaurant. Es war Platzregen und neben mir saßen zwei Frauen, die etwas gefeiert haben. Und die waren so laut, dass wir auch irgendwie zusammen angestoßen haben und es stellte sich heraus, dass es wir <lacht> und Verena waren, die gerade ihren Preis bekommen haben und dann gesagt, ey wunderbar, komm doch mal, komm doch mal beide zu mir in den Podcast. Von daher kenne ich die beiden sehr gut und weiß, dass du da bei dem Verlag sehr gut aufgehoben bist. Ähm, Wie
1: witzig, ja mega cool. Ich sage immer, es gibt keine Zufälle.
0: Ja, du, das ist, glaube ich, so. Das denke ich auch. Das denke ich auch. Und wir haben ähm, Tränen gelacht, offline und auch online. Von <lacht> daher, ich finde die auch irgendwie total klasse. Und ich finde es auch nochmal spannend, ihre Versionen zu verstehen, wie es ist so im Verlag, so Sachbücher herauszubringen. Und äh, ja, also, wer natürlich da gerne nochmal reinhören möchte, darf das natürlich gerne tun. Ähm, bevor wir in die Fragen gehen, erzähl doch mal was zu deinem Buch, also dafür auch gerne die Bühne.
1: Ja, also, in, also nach Germany's Next Topmodel, nach meinen Negativerfahrungen bei der Show, wollte ich die Mechanismen hinter Cybermobbing verstehen. Ich habe nie wirklich verstanden, wie Menschen dazu kamen, mir den Tod an den Hals zu wünschen. Nicht nur das, sondern, sondern mir auch zu drohen, dass sie mich umbringen oder dass ich mich besser selber umbringen soll. Aufgrund einer Fernsehshow. Also ich, ich habe diese Menschen, die mir das geschrieben haben und die mir solche schlimmen Sachen gewünscht haben, nie persönlich gesehen. Ich habe denen nie... Irgendwas in ihrem Leben getan und selbst mein Auftritt bei Germany's Sex Topmodel mag sehr wohl sehr unsympathisch gewesen sein, aber auch da habe ich nie jemanden beleidigt, ich habe nie jemanden geschlagen oder irgendwas äh, in Form von Gewalt jemanden angetan, dass, dass, dass man dafür irgendwie ein, ein Verständnis kriegen könnte, warum mir Menschen so einen, so eine immense Gewalt antun und auch antun wollen dass ich ja am Ende unter Polizeischutz gestellt werden musste. Und das war hm. für mich alles so, 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 unbegreiflich, ja. Also das war wirklich, also es war wirklich krass und so unbegreiflich, dass ich es erstmal einfach nur verstehen wollte. Ich wollte wissen, was, 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 was geht in den Köpfen der Menschen vor, weil ich mir auch einfach nicht vorstellen kann, dass sie einfach böse sind. Sondern da muss es doch irgendeinen Grund geben, warum sie das machen. Ich, ich möchte einfach mich nicht damit abfinden, dass die Welt einfach schlecht und böse ist. Ich möchte das nicht. Genau. Und dann habe ich mich halt nach nach Germany's Next Top Model auf die Reise durch Deutschland begeben und habe mit Cybermobbing-Organisationen gesprochen, habe mit Staatsanwälten gesprochen, habe mit Professoren gesprochen, mit allen Experten auf diesem Gebiet, auch mit Betroffenen, mit Influencern, mit Nicht-Influencern, mit SchülerInnen, mit LehrerInnen, mit PädagogInnen. Also ich wollte einfach dieses Problem verstehen. Und als ich... Ähm, da mich durchgehangelt habe im Cybermobbing-Dschungel, ist mir eins klar geworden, es gibt enorm viele, die was dagegen tun, aber es ist ein ganzheitliches Problem, was wir auch nur ganzheitlich als Gesellschaft lösen können. Und das ist aber, glaube ich, niemandem bewusst, weil viele sich einfach denken, ja, mich wird's nicht treffen, mich geht's nichts an. Hm. Und aber zu verstehen, erstmal, wenn man da richtig in die Thematik eingeht, wenn wenn ich ähm, mit Tabea Rösner spreche, wenn ich mit PolitikerInnen spreche, wenn ich auch hier in Kassel sehe, wie 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 mein Bürgermeister, den wir gewählt haben, nicht antritt aufgrund von Cybermobbing und Bedrohungen, kriege ich Angst für unsere Demokratie. Und da habe ich, hab ich mir gedacht, da, da, da muss ich mehr tun, da muss ich ein Buch schreiben, das müssen die Menschen verstehen. Und dann hatte ich natürlich das Riesenglück, an diese wunderbaren VerlegerInnen zu ähm, geraten an Julia und Verena, die ähm, genauso wie ich Feuer und Flammer für dieses Thema waren.
0: Hm, absolut, ja. Und das ist natürlich, also Mobbing und Cybermobbing, das, ähm, ich glaube, jeder kann sich so ungefähr was darunter vorstellen, was auch so für mich äh, neu war, dass so schonungslos zu erfahren, dass es ja so eine Massendynamik auch hat und dass es kein Generationsding ist. Also du hast doch gesagt, es haben also durch die Bank weg die komplette Gesellschaft, also von den Altersstrukturen und von den Berufsstrukturen und so. Ich glaube, du hast auch gesagt, dass also ähm, Männer und LehrerInnen und so dir geschrieben haben und also jetzt nicht nur, ich mache jetzt mal Gänsefüße, damit die Hörer das hören, jetzt vielleicht äh, noch nicht äh, sich selbstfindende ähm, Teenager, sondern also, alle Generationen. Und das fand ich auch irgendwie so krass. Und dass einige tatsächlich zugegeben haben, dass sie äh, mitgemacht haben, weil das mehr Klicks gibt. Weil das natürlich sehr gut, also klickbar ist, so ein Hasskommentar. Und dass viele sich dessen vielleicht gar nicht bewusst sind, was sie auslösen. Und das hat ja nochmal eine ganz andere Tragweite, äh, Tragweite als wenn einer äh, mutmaßlich jemanden mobbt. Das ist ja nochmal, das ist ja nochmal das. Äh, die Glut des Feuers obendrauf nochmal, ne? ist ja furchtbar.
1: Absolut, ja, das, das muss ich auch sagen, das war auch für mich das Erschreckendste zu, zu verstehen, ähm, dass viele das gar nicht machen, weil sie wirklich was persönlich gegen mich haben, sondern weil sie mhm. davon in irgendeiner Art und Weise profitieren. Und dass wir als Gesellschaft erst zugelassen haben, dass man in so einer Art und Weise von Hass profitieren kann, alle möglichen Beteiligten, ob es der Sender ist, ob es die Show ist, ob es Social Media ist, die immer wieder mit Hass die Nutzer in die Apps zieht und äh, unglaublich viel Geld durch Werbeeinnahmen ähm, generiert, ob es InfluencerInnen sind, ob es die Presse mhm. ist, die Medien. Also alle profitieren von diesem Konstrukt Hass. Und das geht dann zulasten weniger, muss man auch jetzt hier mit Anführungsstrichen sagen. Du hast es selber anfangs gesagt, wir sprechen hier von sechs Millionen Betroffenen. Und ich mhm. glaube, da äh, geben wir auch so einer Show wie Germany's Next Top Model viel zu wenig Verantwortung, nicht nur im Hinblick auf mein Schicksal, sondern was das bedeutet, so eine Zielscheibe in die Öffentlichkeit zu bringen für junge Menschen, die sich dieses Verhalten, was die Gesellschaft mir antut, auch auf ihr Privatleben übertragen. Ich sehe das immer wieder bei jungen Leuten. Wenn wir, es, wenn wir Hass salonfähig machen bei Germany's Next Topmodel, wird es auch salonfähig in den Klassenzimmern. Das darf man nicht vergessen. Also auch eine Heidi Klum, ein Germany's Next Topmodel, muss da als Vorbild vorangehen und den jungen Menschen zeigen, das ist kein Verhalten, was in irgendeiner Art und Weise von der Gesellschaft geduldet wird. Nur dann schaffen wir es auch in klein zu verändern.
0: Mhm, absolut. Ja. Und du hast doch gesagt, ähm, ich fand das mal in einem, Interview, äh, in einem Interview ganz spannend. Du meintest, wenn einer eine Rolle zu beschreiben bekommt, dann ist es fein, aber dann muss irgendwie auch die Produktion oder der Sender sagen, dann stellen wir dir aber jemanden zur Seite, der sich vielleicht mit Cybermobbing auskennt, um auch Leute zu schützen. So, ne? Oder um ja. damit umzugehen. Weil das lernt man ja absolut. schon mal nun gar nicht. Also ich glaube, viele Schüler lernen noch nicht mal den sicheren Umgang im Netz, aber schon gar nicht, wie es denn ähm, ja, also. Ich glaube, wir, wir wissen alle, Hasskommentare sind blöd, aber die Auswirkungen, ich glaube, das muss unbedingt auf den Tisch gebracht werden, ne? Das muss wirklich allen klar sein. Ja.
1: Absolut, ja, das die, die, die Tragweite war mir selber nie bewusst, bevor ich es selber ja, erlebt auch. habe.
0: Natürlich, ja. ja absolut,
1: auch. total, total. <lacht> Das Total. man
0: ja auch keine, genau. Ja. Ich würde gerne von dir wissen, welches Gefühl möchtest du denn bei deinen LeserInnen hinterlassen, wenn sie die letzte Seite in deinem Buch durchgelesen haben? Und ich nehme an, das Buch können ja Opfer lesen, aber vielleicht auch TäterInnen lesen. Also ich glaube, es geht ja auch allgemein um die Awareness. Da steckt ja nicht okay, nur, in Anführungsstrichen, toll. deine Geschichte dahinter. Ne?
1: Ja, also ich hoffe, dass nach der letzten Seite die LeserInnen ein Gefühl von Hoffnung und Mut verspüren. Ich weiß, dieses Thema ist super emotional und ich weiß, ich mhm. nehme auch die LeserInnen sehr, sehr tief mit in meine Gedankenwelt und Gefühlswelt, was an manchen Stellen ähm, sehr hart sein kann, weil meine Gefühle teilweise wirklich sehr, sehr krass waren in, in meinen depressiven Phasen. Ähm, aber trotzdem möchte ich am Ende, und das, dafür stehe ich mit, mit allem, was ich habe und mit meinem Verein, äh, stehen wir für Love Always Wins. Also am Ende, egal wie schwer die Zeiten sind und wie hart die Zeiten, am Ende gewinnt die Liebe. Und ich hoffe, dass das bei den Lesenden auch wirklich ankommt und dass man Hoffnung hat auf die Zukunft, dass man nicht Angst hat vor Social Media und, oh Gott, äh, das wird nur schlimmer und schlimmer, sondern ich möchte den Lesenden klar machen, jeder von uns kann seinen Beitrag dafür, dafür äh, leisten, dass es eine schöne Zukunft wird und dass du stark genug bist für die Zukunft, aber auch, dass du die hm. Zukunft mitgestaltest und äh, sie zum Positiven veränderst.
0: Du machst natürlich auch klar, dass du auch in die Schulen gehst, dass, dass du mit ganz vielen jugendlichen SchülerInnen oder ja, mit Klassen, mit Gruppen auch sprichst. Ähm, war so die, mh, der Beweggrund, so ein Buch zu schreiben, also kam der eher von außen oder kam der von dir und du hast äh, aktiv gesammelt? Weil manchmal kriegt man ja so ganz viele Impulse, wo man sagt, irgendwie, okay, ich glaube, das ist jetzt an der Zeit, das wirklich mal zu Papier zu bringen.
1: Ja, also ich muss ähm, muss ich ganz offen gestehen, äh, dass ich in diesem Lebensabschnitt noch nicht damit gerechnet habe, ein Buch zu schreiben. Also ich dachte eher, das ist dann irgendwann mal was Fair für meine enough. Biografie später. <lacht> ja. Ja. Also ich meine, das ist natürlich äh, sehr, ich bin sehr jung und das ist schon teilweise, ich habe es jetzt auch gesehen, mein Buch war beim Thalia bei Biografie eingeordnet, also dass man dann halt wirklich irgendwie mit, mit so jungen Jahren eine mhm. Biografie schreibt oder sowas in die Richtung, das ist natürlich sehr, sehr früh. Also ich habe nicht damit gerechnet. Die, der Impuls kam tatsächlich von außen, ich habe aber unbedingt ähm, was erschaffen wollen, was sowohl Ratgeber ist, also sowohl jemandem etwas an die Hand geben, der oder die so etwas erlebt weil Natürlich ich geh in die Schulen. Aber wie viele Schülerinnen kann ich erreichen? Ich, ich schaffe vielleicht an einem Tag, wenn es gut läuft in der Schule 100 Schülerinnen zu erreichen, wenn wir von sechs mhm. Millionen Jugendlichen sprechen. Also die selbst wenn ich jeden Tag in Schulen gehe, schaffe ich es nicht alle Schülerinnen mhm. zu erreichen, nicht mehr im Ansatz. Das heißt, mir war es wichtig, was zu schaffen, was ich multiplizieren kann im ganzen Land und was, wie gesagt, ähm, den Schülerinnen auf deiner Seite, was auf deiner Seite was an die Hand gibt, die betroffen sind, aber auch äh, was zu erschaffen, was sensibilisiert für alle, für alle. Beteiligten, Zuschauenden, TäterInnen und Betroffene. Weil auch die TäterInnen müssen wir abholen. Das heißt, wenn wir von sechs Millionen Betroffenen sprechen, sprechen wir von mindestens genauso vielen TäterInnen, die wir im Land haben. Und wir können die eben nicht einfach verteufeln und sagen, ja, das sind böse Menschen, sondern wir müssen die auch mit ins Boot holen. Auch die brauchen wir, um was zu verändern. Genau, und ähm, ich hatte halt einfach Riesenglück, dass ich seit so vielen Jahren mit Peter Sommerhalter von mittlerweile der Initiative gegen Cybermobbing zusammenarbeite. Und er hatte tatsächlich den Kontakt dann an den Verlag und hatte diese die Initialzündung. Und ähm, ja, als dann wir uns alle kennengelernt haben, war uns klar, in welche Richtung wir dieses Buch äh, lenken wollen.
0: Hm. Was für eine große Ehre, ehrlich gesagt auch, ne oder? Das ist natürlich auch äh, super. Absolut. Ja.
1: Also, also wirklich eine riesengroße Ehre. Natürlich erstens, weil der Verlag auch Spitze ist. Also es ist, ein, es, ist ein, es ist eine Nummer. Die haben sehr sehr viele tolle Bücher rausgebracht. Also dass sie da so Feuer und Flamme waren, äh, habe ich mich sehr geehrt gefühlt und vor allen Dingen darf man nicht vergessen, als ich angefangen habe mit der Arbeit gegen Cybermobbing vor drei Jahren, war das kein interessantes Thema. Also ich musste überall kämpfen, dass ich das, dass ich das, irgendwie mal äh, in, in, ins Lokalfernsehen komme, in die Lokalpresse, in die Schulen ja. auch teilweise reinsetzt für Lehrende, war das nicht interessant, das Thema. Und dass ich dass ich das in den letzten Jahren so äh, so in die Richt Richtung entwickelt habe, dass man zumindest anfängt, darüber zu sprechen, auch wenn noch zu wenig getan wird, aber man spricht drüber. Selbst die FC Bayern hat jetzt einen Werbespot rausgebracht und macht Thema äh, Cybermobbing zum Thema. Und dafür bin ich halt dankbar, dass auch ein Verlag da sagt, hey, das ist ein wichtiges Thema und da wollen wir was, was tun. Das wäre, glaube ich, vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen.
0: Ja, weil man natürlich aber auch leider sagen muss, man durfte, man konnte das bei dir live miterleben. Ne? Also, wenn ich ja. da an den Germany's Text-Top-Model-YouTube-Kanal denke oder auch an die Kommentare bei, bei Instagram und ich weiß ja auch, dass eure Profile natürlich von der Produktion übernommen werden oder stellt werden oder gepflegt werden, wie man es auch ja. immer ausdrückt, ne? ähm, ja. Das konnte man ja wirklich live miterleben. Das ist ja nichts, wo man sagt, irgendwie, oh, das hat jemand im stillen Kämmerlein erlebt. Sondern Absolut. das ist ja Cybermobbing. Also man konnte ja eigentlich alles live miterleben. Und,
1: Absolut.
0: Und, ja, schrecklich. Ja,
1: und das war auch, das, ja, ja, das fand ich auch teilweise super gefährlich, weil man hat das, also es haben alle mitbekommen. Millionen von Menschen haben jeden Tag mitgelesen, äh, wie mir mhm. solche schlimmen äh, Straftaten äh, angedroht werden. Aber es hat, mhm. es hat niemand was gemacht, also das war Wahnsinn, es hat niemand was gemacht und das war wirklich für mich unfassbar, also das hat jeder gesehen und jeder konnte es mitlesen, aber anstatt äh, mir zu helfen oder mich zu schützen, wurde immer nur noch weiter drauf geprügelt und das war natürlich echt ganz enorm bei meinem Fall.
0: ja. Na, wegschauen und nichts tun ist natürlich dann genauso gefährlich. Wie ist denn das jetzt bei so einem nächsten großen äh, Projekt? Also du hast jetzt am dritten, vierten das Buch rausgebracht. Also hast, hat man da noch so, eine, ähm, so, eine sehr, mh, so einen großen Respekt? Weil ich denke, du kannst damit ja super umgehen und du kannst vieles einordnen. Und ich denke, das ist auch einfach wichtig, der Umgang mit Hasskommentaren hat man trotzdem noch so Situationen, wo man denkt, irgendwie, hu, hoffentlich geht das gut auch bei diesem Projekt, weil kann ja sein, dass aus irgendeinem Grund, ähm, weil das ist ja alles, um, äh, falls jetzt einige Fragezeichen im Kopf haben, hier geht es ja nicht um konstruktive Kritik, das natürlich immer erlaubt mitnichten, sondern es geht um richtig Hass, um Drogen und und so weiter und so fort, you name it, du hast alles erlebt, äh, ich wollte auch gar keine Zitate oder irgendwelche Kommentare vorlesen, das hast du mal getan, das fand ich irgendwie mehr als krass. Ähm, äh, also ertappst du dich, hast du noch diese Gedanken, weil jetzt ist das Buch laut, es ist draußen, jetzt ist es nicht mehr auf deinem Laptop, sondern jetzt entscheiden die Leute und lesen das und machen sich darüber auch ein Bild.
1: Absolut, also natürlich, ich habe immer Zweifel, muss man auch ganz ehrlich sagen, diese, diese Zeit ist halt einfach nicht spurlos an mir vorbeigegangen, das heißt, ja. es besteht auch immer die Gefahr, und das haben mir alle Profis danach gesagt, und das ist das, der Gefahr, der ich mich weiterhin aussetze. Solange ich auf Social Media aktiv bin, kann das morgen mich wieder er erhaschen. Das kann mir morgen genauso wieder passieren, dass der Cybermobbing wieder von vorne losgeht. Das kann jedem passieren, der auf so Social Media aktiv ist. Mhm. Und dieser Gefahr, äh, dieser Gefahr bin ich immer ausgeliefert, und natürlich muss man auch dazu sagen, ähm, auch in meinem Buch, ich verschönige ja nichts. So und das, das heißt, es gibt auch in meinem Buch teilweise Stellen, äh, da werden bestimmt viele Menschen nicht super glücklich sein, dass ich das so geschrieben habe. Sprich, ähm, ich spreche über Influencerinnen, die damals ähm, die Hassspirale noch ein bisschen angekurbelt habe, haben, äh, ähm, die, über die spreche ich auch mit Namen da drin. Also von daher, es, es besteht die Gefahr natürlich, dass da noch ein Echo kommt und auch ein negatives Echo kommt. Ähm, aber mittlerweile habe ich so viele Techniken und so viele ähm, ja auch Organisationen, die mir bald an der Seite stehen, dass ich äh, glaube, dass es mich nie wieder so schlimm treffen kann wie damals bei John Binnies next Next Model. Da war ich ein anderer Mensch.
0: Das ist auch krass, das mit so jungen Jahren zu sagen. Da war ich irgendwie ein anderer Mensch und das einen das so verändert hat. Ja, es ist auch
1: manchmal... Also es ist auch manchmal für mich kaum zu fassen, weil ähm, ich war, ich bin ein unfassbar selbstbewusster Mensch gewesen. Und das ist dann mich. Ja. Und, deswegen, und deswegen bin ich auch äh, in die Arbeit gegen Cybermobbing gegangen, dass es ausgerechnet mich so doll getroffen hat. Ich bin so selbstbewusst. Ich habe eine Riesenfamilie, die die nie, nie an mir zweifelt, die immer hinter mir steht. Und äh, trotzdem hat es mich so fertig gemacht. Ich möchte nicht wissen, wie es jemanden treffen muss, der 12, 13, 14, 15, 16 ist überhaupt noch gar nicht weiß, wer er oder sie selber ist und ist noch komplett in der Findungsphase.
0: Nun will ich mal von dir wissen, also bei den Erfahrungen mit Cybermobbing, ähm, also du hast ja es gerade auch schon mal auf den Punkt gebracht. Du warst früher ein anderer Mensch oder bist ein anderer Mensch geworden und ich glaube, bei Deep und Deutlich hast du gesagt, ich liebe mich jetzt noch mehr als vorher. Also ähm, mhm. du kannst jetzt durchaus da Stärken rausziehen und bist gestärkt daraus gegangen. Aber welche Stärken hast du währenddessen in dir erkannt, die vielleicht vorher noch gar nicht so ausgeprägt waren? Kam was ganz Neues zum Vorschein?
1: Ähm, ich würde nicht sagen, es kam was Neues ähm, zum Vorschein, aber ich habe vieles gelernt, auch die, was ich vorher nie, nie wirklich ähm, wahrgenommen habe. Also auf der einen Seite muss man natürlich sagen, wenn man zu Germany's Next Top Model geht, ich war immer irgendwie so ein Mensch, der ziemlich im Zwiespalt war zwischen, oh, schon, ich mag schon auch Oberflächlichkeiten, sprich, ich mag schon auf die große Bühne zu gehen und als Model bewundert zu werden. Ich mag es schon irgendwie durch Los nach Los Angeles zu jetten und dann nach Jamaika. Aber trotzdem war ich immer auch so ein Mensch, ich hatte so einen extremen Hang auch zur Natur und zur Liebe mit meinem Hund Nein. und sowas. Und ähm, das hat jetzt den Ausschlag gegeben. Also ich wusste mal nicht, in welche Welt gehöre ich eigentlich so wirklich rein, aber da war jetzt für mich klar: Okay, ich möchte keine Oberflächlichkeiten mehr. Ich möchte äh, nicht mein Leben damit gestalten, meine äußere Hülle zu präsentieren, sondern ich möchte mein Inneres präsentieren. Also das ist auf jeden Fall eine Sache. Da, da hat es mir, mir geholfen, mich für für einen Weg zu zu entscheiden. Aber eine Sache muss ich ganz offen und ehrlich gestehen: Ich bin auch sensibler geworden. Nicht jetzt äh, in meinen persönlichen Empfindungen, da bin ich eher stärker geworden sondern mhm. wie ich mich anderen Menschen gegenüber verhalte. Weil man darf auch nicht vergessen, egal in welchem Licht mich Germany's Next Topmodel am Ende ausgestrahlt hat, es gab auch nun mal schlussendlich Dinge, die ich gesagt habe, die auch andere Menschen verletzt haben. Und die Menschen verletzt haben, die ich aber nie verletzen wollte. Also Menschen, die ich wirklich mag, die mir ans Herz ge ge ähm, gewachsen sind. Und das heißt, das, was ich äh, äh, erreichen möchte, habe ich auch bei mir als erstes umgesetzt. Das heißt, dass ich einfach sensibler bin und ein bisschen mehr aufpasse, ist es überhaupt nötig, diese Kritik jetzt auszusprechen? Ist das wirklich eine konstruktive Kritik, mit der jemand anderes was anfangen kann? Oder möchte ich einfach nur meine Meinung loswerden und äh, gebe einfach nur irgendeinen irgendein Mist von mir, der sowieso mit dem niemand was anfangen kann? Vielleicht behalte ich es einfach für mich.
0: Ich denke auch, das eine schließt ja das andere nicht aus. Also etwas zu sagen, was einem leid tut oder was vielleicht anders aufgefasst wird oder falsch aufgefasst wird, das kann man ja ähm, tatsächlich auch besprechen, auch wenn Kameras dabei sind. Und du hast es, glaube ich, auch selbst mal gesagt, du hast ja Germany's Next Stop Model auch selbst immer lange geguckt. Und du hast auch gesagt, Drama ist ja auch unterhaltsam. Und das, äh, deswegen schaltet man ja auch ein, darüber unterhaltet man sich. Also dessen ist man sich ja bewusst. Und um das dann so zu erfahren, dass ähm, das aus dem Ruder läuft, also das ist ja nicht ähm, geplant und normal, das ist ja aus dem Ruder gelaufen, das ist natürlich ganz ganz krass und das muss eigentlich jeder verstehen, also ob nun gewollt oder sehr manipuliert oder initiiert, das ist ja eigentlich total aus dem Ruder gelaufen, weil das damit kann sich ja keiner schmücken, dass es Morddrogen unter einem Video gibt. Absolut. Oh Oder? Das Absolut. Ist ja ganz klar. Da ja auch die Frage, ich habe eingangs schon nach dieser Energie auch gefragt, so wie aufreibend das ist. Ich würde gerne äh, fragen, wie groß ist denn so bei dir, vielleicht auch gewesen, wenn du auch in die Vergangenheit guckst, so das Spannungsfeld, so den also anderen Opfern zu helfen? Also sich vielleicht auch erstmal so zu finden und ich sag mal zur Ruhe zu kommen? Aber auch auf der anderen Seite einfach lauter sein, lauter als die Hater. Weil das ist auch der Punkt. Ich glaube, es sind ja nicht, nicht die Mehrheit, haben dich ja gehasst, sag ich mal, sondern eine Minderheit, die einfach extrem bescheuert und laut ja. war. Ne?
1: Ja, absolut. Ich stelle also mir das total
0: schwierig vor. Ich stelle mir das echt schwierig vor. Zu sagen, man muss jetzt was dafür tun. Und du machst es ja auch ganz oft. Und ich, ich finde auch, du wirkst so souverän und auch richtig so klar. Man merkt ja auch, dass du jetzt. Ähm, also wortgewandt und stabil bist. Ne? Also du führst da die Interviews äh, durch, das ist natürlich auch äh, eine Anstrengung, finde ich. Deswegen also eingangs die Frage, wenn man sich immer wieder mit dem Thema auseinandersetzt, ne, dann muss man sich natürlich klar sein, was vielleicht auch nicht jeder kann.
1: Absolut. Also man muss auch natürlich sagen, das ist manchmal ein sehr undankbares Thema weil ich ja. werde nun mal einfach kein Cybermobbing verhindern können. Das ist halt leider so. Und mhm. es läuft wieder gerade eine Staffel Germany's Next Top Model. und es gibt wieder Kandidaten, die unter diesem Cybermobbing leiden. Und natürlich denkt man sich, hallo, hat denn niemand was draus gelernt? Also was, was muss ich denn noch machen? Was muss ich noch sagen, dass es sich was verändert? Und natürlich, es gibt manche Tage, da sitze ich hier und denke mir, ich schaffe es doch gar nicht, hier was zu verändern. Aber ähm, genau deswegen sind meine Schulbesuche so unfassbar wichtig. Und wenn ich dann wieder in den Schulen bin und wenn dann wieder junge Menschen vor mir stehen mit Tränen in, die, in den Augen und mich fragen, Liana, aber wie ja. schaffe ich es denn, mich selber zu mhm. mögen? Wie mhm. schaffe ich es denn eben nicht hinzuhören, wenn die Menschen mir sowas sagen? Und wenn ich dann dastehe und ich dann merke, wenn ich aber gehe, haben sie einen Funkel in den Augen. Dann haben sie einmal, was werde ich nie vergessen, hat eine gesagt, Liana, ich habe jetzt. Ich habe jetzt wieder Hoffnung, weil ich glaube, ich schaffe es irgendwann, mich selbst zu mögen. Und wenn ich an diesem Punkt komme, wow. am Ende des Tages, dann ähm, ist, also, dann habe ich was geschaffen. Und egal, egal, was gerade im Netz passiert, dieser einen Person habe ich aber auf jeden Fall geholfen. Und meine Mutter hat damals immer gesagt, ähm, Liana, wenn du es nur schaffst, einem Kind eine Träne aus dem Gesicht zu wischen, dann hast du es schon geschafft. Und mittlerweile habe ich hunderte Tränen aus dem Gesicht gewischt. Und ähm, solange ich das noch schaffe, kriege ich jeden Tag wieder einen Ansporn, das auch noch weiter zu tun.
0: Total, ich kann mir vorstellen, dass es gerade bei Jugendlichen nicht nur auch ein Tabuthema sein kann. Wer, wer kann dann offen und ehrlich zu allen gehen und sagen, Moment mal, ich glaube, ich habe dein ein richtiges cybermobbing problem oder ich werde gemobbt, ich kriege Hasskommentare und ich kriege Morddrohungen. Das ist auch kein Thema, wo, wo man sagt, ähm, man stellt sich in die Mitte der Klasse und sagt, ähm, helft mir mal. <lacht> Ganz mich, genau.
1: Bitte? Es ist einfach so und genau deswegen ähm, bin ich so unglaublich dankbar, dass ich das machen kann, mhm. weil das ist ja das Verrückte, dass mhm. man junge Menschen würden das bei mir ja niemals vermuten, weil sie ja mal denken, okay, das liegt daran, weil ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu klein, ich bin zu groß, ich bin zu picklig. Aber wenn ich dann komme, die eine eine Person, die öffn, offensichtlich dem dem allgemeinen Schönheitsideal in irgendeiner Art und Weise entspricht, weil ich beim äh, bei Germany's Next Topmodel bis ins Finale gekommen bin und ich dann auch sage, ey Leute, ich bin selbstbewusst, ich ich habe zwar Model und sonst was, aber auch mir ist das passiert. Und auch mir ging es richtig schlecht. Da, daher nehmen die nämlich Mut, weil sie verstehen können langsam, oh Moment mal kurz, vielleicht hat es gar nichts mit mir zu tun. Vielleicht muss ich mich gar nicht dafür schämen, dass ich gemobbt werde, sondern vielleicht ist es seelische Gewalt, was mir passiert und die sind im Unrecht. Nicht ich bin im Unrecht und nicht ich muss mich verändern und anpassen, dass ja. ich irgendwo reinpasse, sondern die anderen müssen aufhören mit diesem Verhalten und daran muss sich was verändern. Und das, das gibt einfach ähm, natürlich Betroffenen Mut und die Kraft, auch laut zu werden und sich Hilfe zu holen. Weil du hast auch von den sechs Millionen mhm. ähm, Betroffenen in Deutschland gesprochen. Mhm. Nicht mal jeder Zweite traut sich, sich Hilfe zu holen. Nicht mal jeder Zweite traut sich, mit Lehrern, LehrerInnen zu sprechen oder mit Eltern. Das ist total mhm. gruselig. Das heißt, die, die meisten davon sind immer noch schutzlos und, und hilflos. Und ich weiß ja, warum, aus welchem Grund sie das sich nicht trauen. Weil ich ja auch in der Position stecke. Ich habe mich auch mal geschämt und gedacht, die haben halt Recht mit dem. Und da möchte ich aufklären und da möchte ich ansetzen.
0: Hm. Eigentlich hast du in den letzten Sätzen das komplette Thema beschrieben. Das war wirklich großartig. Weil das sind Danke. beschreibt die Umstände, die, die, äh, die Ursache und auch gerade so der Weg zur... Lösung, Auch wenn man es nicht abschaffen kann, so wie du sagst. Ähm, du hast es gerade schon erwähnt, aber ich möchte da noch mal reingehen, weil das ist hier meine, meine nächste Frage, ähm, weil du ja auch mit SchülerInnen sprichst. Was war denn die schönste Frage, die du mal beantwortet hast, um nicht immer nur aufs, aufs Negative zu gehen? Was hatte ich mal so geantwortet? <lacht> geflasht, sag ich mal.
1: <lacht> also ich, ich würde es gerne mal andersrum drehen. Und zwar, es gab mal einen sehr, sehr schönen Moment tatsächlich für mich, wo meine Mutter eine Schülerin was gefragt hat. Und zwar, meine Mama ist okay. ganz oft dabei, sie ist ja auch Vorstand ja. Beim, beim bei meinem Verein. Und sie hatte eine Schülerin mal gefragt, ähm, naja, wie fandest du sie denn bei, bei, bei Germany's Next Talk Model? Und dann hat die Schülerin auch nur gesagt, boah, Ganz ätzend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand sie super unsympathisch und ich war auch mal jemand, der mal irgendwo einen negativ Negativkommentar geschrieben hat. Und dann hat meine Mutter gefragt, und jetzt? Und dann hat das Mädchen gesagt, jetzt ist sie mein größtes Idol. Und ja. das, also diese Diskrepanz zu schaffen, unmöglich, also das hätte ich auch mir niemals träumen lassen, von ja. einer Person, die so zutiefst gehasst wurde, von so vielen Menschen und selbst bei diesen Menschen, die mich gehasst haben, jetzt den Twist hinzubekommen und jetzt sogar zu einer Person zu werden, wo sie vielleicht sogar aufsehen können und, oder vielleicht zumindest die ein oder andere, sogar den ein oder anderen Ratschlag von mir annehmen und umsetzen, ähm, das ist natürlich ein Wahnsinn und, und das ist für mich immer noch schwer, wie ich das, wie ich das irgendwie umdrehen konnte
0: sich natürlich auch als Täterin zu outen, ist natürlich auch ganz ganz krass und mutig. ne Bringt ja Social Media auch manchmal mit sich dieses vermeintlich Anonyme. Ne? Aber das ist natürlich dann das Allerbeste.
1: Absolut. Was aber verrückt ist tatsächlich, es fällt vielen nicht schwer, also es kommt natürlich, man, man muss auch echt extrem sagen, es kommt ganz darauf an, welche Schulform du besuchst. Aber es fällt vielen eben nicht schwer, sich als Täterin zu, ähm, zu, zu outen. Wirklich? Also vielleicht ja, und das wird wow. jetzt spannend. Vielleicht natürlich, okay. natürlich fällt es ein bisschen schwer zu sagen, ey, ich war auch jemand, der dich gehasst hat, natürlich, weil das ist natürlich persönlich, aber mhm. jetzt in den Schulklassen auszumachen, wer da die Täterin ist und wer da den, den, den anderen Schul Schüler mobbt, ist nicht schwierig, aus einem Grund, weil die ganz häufig nicht verstehen, dass es überhaupt falsches Serienverhalten ist. Ja, und der nervt aber immer so, deswegen mache ich das. Die mobben sich teilweise, noch während ich da bin, also ich stehe da, ich spreche über Cybermobbing und dann, du, du Opfer, geh weg, verpiss dich laden und sonst was, also das ist extrem, weil das mittlerweile so zum, zum Umgangston bei jungen Menschen gehört, auch dieser harte Ton, dieses Respektlose, das ist, das ist den teilweise mit im Blut drin und das überhaupt erstmal aus den rauszubekommen, ist echt schwierig. Das heißt, mhm. man, man, als wenn, wenn man da wirklich einen Workshop macht, kriegt man sofort mit, wer Täterin ist und wer betroffen ist.
0: Krass, ja, also ich glaube, hm. das steckt natürlich überall. Und äh, man sagt ja auch immer, der Vergleich ist so das Ende des Glücks und Ursache so der Unzufriedenheit. Glaubst du jetzt einfach mal so als Utopiefrage, gibt es irgendeine ein, eine Show, irgendein Contest, wo, wo man von No Hate profitieren kann?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich, ich glaube, das ist, das ist ein, ich bin aber super, ich bin ein Idealist, das muss ich natürlich dazu sagen. Nee, gut, aber ich glaube, gut. dass, ja. Also ich glaube, dass ähm, wir den Hass auch teilweise anerzogen bekommen haben. Es ist natürlich, äh, die, die Medien sagen immer, das ist das, was die Menschen sehen wollen, aber das ist auch das, was uns seit 10, 15 Jahren vorgesetzt wird und was uns irgendwie okay. verkauft wird. Das ist, das ist halt einfach spannend so. Äh, äh, daher kriegt ihr eure Spannung. Wenn man natürlich die Zuschauenden ein bisschen anders polen würde. Ich würde zum Beispiel bei einer Show wie Germany's Next top model es eher so machen, dass ich mir... Ein Idol. Ich meine, wir reden von jungen Menschen, die suchen nach Idolen, dass man eher verschiedene Persönlichkeiten äh, vor vor den jungen Menschen vorsetzt, nicht um sie zu hassen, sondern um sich jemand auszusuchen zu sagen: Hey, die inspiriert mich. Ich möchte auch so sein. Ich möchte die Charaktereigenschaft oder die ist sehr zurückhaltend, aber traut sich aus sich rauszukommen. Das würde ich mir auch für mich wünschen. Oder die ist super auffällig, aber kann die Energie in die richtigen Bahnen lenken. Whatever. Also dass man Eher, ähm, eher eine Show macht, wo, wo man ähm, spannende Charaktere findet, die aber auch zeigen, dass es okay ist, man selbst zu sein, um das selber für sich zu übernehmen. Ähm, wenn man natürlich mehr solche Shows produzieren würde, dann könnte man natürlich auch von keinem Hass oder ganz im Gegenteil, sogar von der Liebe, die dann ausgestrahlt wird und dann dem, dem Menschen folgen, die man halt gut findet und so weiter, könnte man auch profitieren. Aber das, ist, das ja. ist leider keine Show, die man morgen produzieren kann, dann ist sie erfolgreich, sondern das ist was, da muss man halt einfach Stück ja. für Stück die Zuschauenden ja, ähm, zum Umdenken äh, bewegen.
0: Das muss ich vielleicht erstmal, ja, da muss man Veränderungen spüren, weil ich denke mir auch, weil zu oft, es ähm, ist immer so, so schwierig, gebe ich ganz ehrlich zu, zu Germany's Next Top Model eine Meinung zu haben. Ich denke, es ist ja nichts Verwerfliches, weil den Beruf als Model, den gibt es ja, den wird man ja nicht abschaffen, wenn jetzt zum Beispiel die Sendung abgeschafft wird. So. und ja. Äh, ja, es hat sich natürlich auch verändert, man sagt ja auch, Germany's Next Top Model ist ja jetzt nicht unbedingt äh, zu hundertprozentig äh, die Eintrittskarte für die äh, High Fashion World, aber ich denke, das wird mir zu oft über einen Kamm geschrieben. Ja, dieses, ähm, es gibt ganz viele Hasskommentare, das wird über Äußerlichkeiten, also es wird dort so ähm, gesprochen, ähm, dass man das ganze Konzept in Frage stellt, weil ich denke, das Konzept oder die Sendung könnte doch durchaus funktionieren, wenn man anders damit umgehen würde, wenn man vielleicht anders mit den Kandidatinnen umgehen würde oder wenn man vielleicht so diese Begleitung, die, die du gerade sagst, ähm, ja, mitbringen würde, dass ähm, die Charakteren anders zu, weiß nicht, zu coachen. Vielleicht muss man erst jemanden coachen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist die Frage. Also ich glaube, ähm, auch die, die viele Kritik, also ich muss auch sagen, an sich ist ja jetzt Model-Wettbewerb oder auch generell Germany's Next Top Model an sich oder diese Show, das sage das ich auch immer wieder, auch mit den ganzen Dramen und so weiter, diese Show an sich ist ja jetzt erstmal nicht verwerflich. Das kann auch funktionieren, das kann funktionieren, ja, äh, auch, auch wenn du dein, dein, deine Zuschauenden dahingehend briefst, wenn du offen und ehrlich sprichst, wenn du auch einfach sagst, hey, das ist jetzt keine Realität äh, nimmt alles nicht auf die für die auf die äh, auf die legt nicht alles auf die Goldwaage, ihr wisst nicht wie die Menschen sind und so weiter also wenn man da einfach offener drüber spricht dann ist es auch gar kein Problem ich glaube was es zum Problem macht ist dass Heidi Klum selber ähm, immer sehr viel, weiß ich nicht, wie man das nennt, Ansprüche an ihre eigenen Shows stellt, also wir wollen divers sein und so weiter, wir wollen super viele positive ähm, Gedankengänge äh, in die Gesellschaft damit bringen, was einfach nicht klappt in so einer Competition. Also du musst dann auch einfach ein model das sein lassen, was es ist und zwar ein oberflächlicher model -Wettbewerb. Du wirst keine Diversität damit fördern können. Ganz im Gegenteil, das schaffst du einfach nicht mit so einer Show. Aber das ist auch okay, aber das musst du auch einfach eingestehen. Du kannst nicht erwarten, dass du so einen oberflächlichen Wettbewerb machst und damit irgendwie grundlegend gesellschaftliche ähm, Diskurse führen kannst oder politisch hm. irgendwie was verändern kannst, das kannst du nicht. Es wird ein oberflächlicher Wettkampf, so hm. Punkt. Das heißt, nimm einfach diese ganzen äh, äh, Themen daraus, weil die haben da nichts drin zu suchen und ähm, lass dein Modelwettbewerb einfach ein Modelwettbewerb sein und rede auch mit den Leuten darüber, was es ist. Oberflächlich und nicht die Realität. Ja. Und dann kannst du viele Probleme ja. ähm, aus, aus, also
0: umgehen. Eben, ja, finde ich total korrekt. Als du dich damals im Finale umgedreht hast und gesagt hast, danke Heidi, war das dein letzter Kontakt mit Heidi? Dein letzter Ja, Kontakt das war mein,
1: tatsächlich, leider muss man sagen, weil ähm, ich habe danach noch mal ein paar Mal versucht, Kontakt aufzunehmen, auch aufgrund meiner Erfahrungen, auf der einen Seite natürlich fürs Buch, ich bin immer ein Mensch, ich freue mich immer, wenn ich ein ganzes Bild ab, abbilden kann, weil man darf halt nicht vergessen, ich habe extreme Erfahrungen mit Germany's Next Top Model gemacht, aber nur weil ich diese Erfahrung gemacht habe, heißt es das nicht, dass jede Kandidatin diese Erfahrung gemacht hat. Ja. Es gibt genug, genug, wirklich, die eine tolle Zeit mit GNTM hatten, natürlich. Also wer positiv mhm. ausgestrahlt wird, äh, hat eine bessere Zeit am Set oder hat eine schönere Zeit am Set und hat eine schönere Zeit bei der Ausstrahlung, keine Frage. Das heißt, ich hätte auch gerne Heidis Sicht in meinem Buch gehabt. Einfach nur, damit man es nicht ganz so einseitig aus meiner Perspektive hat. Es gibt bestimmt auch noch viele Aspekte, worüber ich nicht nachdenke, was einfach Heidi sich dahinter gedacht hat. Ähm, also dafür habe ich einmal versucht, Kontakt aufzunehmen und ich habe auch ähm, ein Jahr später, glaube ich, sie also hatte dann in ihrem Finale ein Jahr später gesagt, wir machen genauso weiter wie bisher. Richtig, und auch darauf hatte ich Genau, und auch darauf hatte ich dann geantwortet und habe halt Heidi darum gebeten, äh, äh, was zu verändern und warum. Ne? Da habe ich auch erzählt von meinem, von meinem Trauma mhm. nach der Show, aber bei ihr kam leider nie eine Reaktion, bis auf das Statement dann Anfang ihrer Staffel dieses Jahr.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das kann man auch nochmal, also deine Reaktion auch auf deinem Instagram-Kanal auch verfolgen. Das äh, ging natürlich auch nochmal, ich will sagen, um die Welt, genau. Jetzt hatte ich noch, warte mal, ich wollte gar nicht über Heidi sprechen, aber irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf. Jetzt habe ich aber gerade den Faden verloren. Egal, ist nicht schlimm, da es nur um Heidi geht. Ich würde gerne von dir wissen, liebe Liana, was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel mehr davon passiert?
1: Also in meinem Leben, was ich extrem liebe, ist mein Verein Love Always Wins e.V. Also diese Arbeit in meinem Verein, die Arbeit an den Schulen, das ist das, was mich wirklich voll und ganz glücklich macht. Und das würde ich mir für meine Zukunft wirklich wünschen. Also ich möchte ganz unabhängig von Instagram und Social Media werden und wirklich nur für meinen Verein die Projekte machen. Also natürlich, man weiß, wie es ist. Mit dem Verein wird man nicht reich, aber ich werde auf jeden Fall reich an Liebe, weil ich so überwältigt werde mit der Liebe. Und da würde ich gerne ähm, auch noch mehr machen. Nicht nur Cybermobbing bekämpfen, sondern zum Beispiel mein Vater hat vor 15 Jahren eine Schule in Uganda ähm, eröffnet und gebaut. Ähm, aus Uganda kommt mein Papa selber. Toll. Und diese total toll. Und diese Schule möchte ich übernehmen. Das wollen wir dieses Jahr anfangen. Das heißt, ich möchte Brücken auch zwischen den Kontinenten schaffen. Ich möchte diese Schule ähm, auf diesen, auf den Standard bringen, wie eine 0815 Schule bei uns in Deutschland. Also die sollen einfach eins zu eins den Standard haben wie eine deutsche Schule. Und die sollen auch ausgestattet sein mit allen ähm, Geräten, die man hier in Deutschland so kennt. Und genau, damit möchte ich dann vorangehen und da möchte ich einfach ähm, ich glaube, das sieht man auf Social Media oder das sieht man auch äh, im Netz. Die Welt hat leider, oder also was heißt leider, die Welt hat einfach weniger Grenzen.
0: Das ist schade, jetzt ist Liliana aus der Leitung geflogen, aber dennoch, liebe Jana, danke, dass du heute mein Gast warst und äh, wir legen natürlich den ZuhörerInnen noch dein Buch ans Herz. Du verdienst den Tod. Wie Cybermobbing Menschen und die Gesellschaft zerstört und wie wir wieder mehr Respekt ins Netz bringen, erschienen im Komplett-Media-Verlag. Und danke, dass ihr auch diese Woche wieder zugehört habt, seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Wenn es das heißt Mats Abfolbert nachgefragt, der Podcast mit den einzigartigen Fragen, jeden Freitag 13.10 Uhr überall, wo es euren Lieblingspodcast gibt. Habt eine schöne Woche und bis bald und nicht vergessen, love always wins. glaube, er die <lacht> <Malin, malin. Jo. lacht> Mann, du bist gefeuert.
1: <lacht> ich war noch in der Probe. was! <lacht> Ah